0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是12月8号，星期三。这24小时内，哈，今天大概是奥密克戎面试已经接近两周了嘛，哈。那所以呢，一如预期啊，我们说大概需要两周左右，哈。呃，我们关于奥密克戎这个变种病毒，有一些答案会出来。那主要就是现有的疫苗对奥密克戎到底还有没有用啊？大概需要两到三周的时间。那我看过去二十四小时后，有三个实验室，当然都是很初步的结果啦吼，直接发 Twitter， 然后根本连预印本都没有啦吼，<笑>然后有一些就是还非常初步的结果，赶快急急就丢上来跟世界宣布了，因为抢快嘛，大家都很希希望知道嘛。我的实验室赶快做出来，我就出名啦。哦，所以。其实有一些资资料，它其实还很初步，然后实验的人数其实还很少，然后还没有交代很清楚哈、哦，所以这个解读上其实蛮困难的哦。那结果在我开房前，哎，几小时，辉瑞也发布了哦，辉瑞 B N T 一起发布新闻稿，声称哈，他们这个。疫苗打了第三针的加强针之后，对 Omicron 还是有效的、哦、所以过去这二十四小时内，新闻变动得很快、哦、我相信接下来的一周、两周，这样子类似的 Omicron 到底还有没有效的新闻，会非常非常多多如牛毛、哦。但他可能会看无理，雾中，因为一定会有乐观的，或是有悲观的都有、哦、那。总之，我这集其实也不是想强调，我首先强调这些资讯应该都还是非常出奇的、非常原始、初步的资料。我觉得还不急于完全下定论，说“哎呀，疫苗没用”或是“完蛋了，疫苗没用”，或是说“哎，有用啦，幸好应该不用做次刺蛋疫苗了”，吼、哦，我们就继续乖乖打疫苗就好了。我觉得还没有到完全下定论的时候啦，大家稍安勿躁哦。那随着资料越来越多，我相信应该真相我们会离真相越来越近。那今天我想主要不是这些实验室做出来、哦，哈，中合抗体降那个倍数本身降几倍，有人降七倍，有人降四十一倍、哦，哈，不不是这个本身，是我要教你怎么看这些。报道这些呃试验、哦，看门道、哦、那反而是教你钓鱼的方法。呵呵那你自己看报道的时候，因为我可能没有办法一个一个都跟大家讲，因为从今天开始一个月内，搞不好会出五十个研究嘞，我不可能一个一个跟大家讲嘛。那所以，我跟大家讲大概你要怎么看这些研究、哦、好，我们就照顺序来。今天一早我就被丢了一个研究、哦这是一个蛮有名的研究团队哦，在南非。那他们之前也对于南非的贝塔变种病毒做过非常多研究，所以是一个非常有时机，然后很有公信力一个团体。所以因此这一篇是目前国内外的媒体啊最常引用的。那因为它也是抢第一哦，第一个发出来，然后相对算完整。他他有写出来了一个，虽然还不是预印本的形式啦，哦，那可是他他反正就发表在自己的网站，然后他大概的呃状那个整个这个实验怎么做的是有不错的交代的哈、哦。等一下我要讲的后面三个其实都还没有，都还是很初步的资料、哦。那这个，所以我们来讲一下哈、哦。那这个我已经把这一些整理到了那个。欧米孔的懒人包里了，大家可以顺着文字一起看下去。吼，那我今天读完之后，我的初步给他下的标题是说：吼 o m e 的确如同我们大家担心的，吼，它会让综合抗体有显著的下降，下降几倍是另外一个问题啦，然后可是十分的显著，吼，不要说比 Delta 了，吼，那比南非变种病毒、比 Beta 的下降幅度都还大那这个也是大家一直担心的事情嘛，哦，那可是呢，初步看起来它并没有达到完全的免疫逃逸，所以我应该说，你你可以说这是不幸中的大幸吧。今天这个结论就是两句话，前面一句话是不太妙哦，就是我们预期中它大概就是这样不太妙哦，它的确中合抗体降低程度非常大，大过这一快两年我们看过的所有变种病毒哦，它是免疫逃逸。性质最大的，我们的担心成真了，这是坏消息，这是坏消息。那可是下一句，他没有达到完全的免疫逃脱，而这句话应该可以算是好消息。那我我接下来来慢慢解读给大家听哦。那南非的这个研究其实人数是非常少的哦，他只有十二个人哦，超少，所以其实真的不需要太在乎现在做出来的数字啊。月月你一定要再多一点点人，因为这个每一个人你收案的年龄哦，多久之前打疫苗，那个状况其实都不一样，还有你个人这个免疫力的高低哦，所以那个高高低低其实可以起伏很大，所以真的现在先不要太担心那个，很多新闻就跟你说下降四十一倍哦。哦，这个辉瑞 B N T 疫苗对于奥密克戎的保护力已经下降41倍，错了，应该是中合抗体下降41倍哦。中合抗体降几倍，跟保护力降几倍，当然不能直接画等号嘛，那个不是线性关系的嘛。哦，好，那这十二个人里面哦，他们特别是收了有六个人，就是打，呃，对不起，我讲太快了。这十二个人都是打完两剂 BNT 疫苗，那抽血的时间大概都是在第二季之后的一个月之内。那这个血清当然是储存起来，本来就在他们的实验室的，啦。后不是现在他们两剂刚打完，是他们本来就存着这些打完两剂之后，大概一个月内就是你的中合抗体最高的时候。这十二个人都是打过 BNT 疫苗，那其中有六个人呢？他之前有自然感染过，有自然感染过的记录，大概都是在一年之前哦，所以是先有自然感染，然后后来他们又打了疫苗。那他们是几乎都是在南非的第一波，就是去大概一年前的现在左右哦，受到感染的。那那一个都、就是大概最原始的武汉株啦哦，或是第六 E 四 G 那那株，反正就是那一株。那他们其中六个人中，还有一个人是后来在 Delta 流行的时候，似乎有重复感染。好，大概这种状况啦。哦。那平均年龄大概50岁这样子。好，那他们初步做出来一个很原始的结果哦。相比于原始猪，他这里只有做原始猪，中间没有做 Delta， 这个有点可惜啦。哦。我相信，也许后来他们还是会去做 Delta 吧哦，因为我们。也很希望看到，因为我们对于 Delta 到底降几倍，这个是比较已经有非常多的研究可以佐证的嘛。一般来说，大概是降个七倍左右啦哈、哦。大家要有一个概念，像高端做出来也是这样啦哈。大家记不记得联医师上次专访跟大家说，在仓鼠做的那个试验嘛哈、哦？那这个 Delta 大概但各个疫苗啦哈、哦，打完。受试的血清再去综合这个各种变种病毒下降的倍数，其实差不多哦。Delta 大概就是7倍上下，那 Beta 可能会超过10倍哦， 0倍以上这样子哦， 0左右，大概是这种状况，所以我才说他这篇有点可惜，因为你假如可以做 Delta， 我们就会有一个比较了哈、哦。那结果这篇做出来是降 41.4 倍，这是平均了哈。哦听起来是十分的吓人哦。那另外刚不是说他有一半的人是得过自然感染，那他就做出来了一个很明显的差别哦。有自然感染过的六个人，他的综合抗体比较高哦。那很明显，在这个他的画的图上面哦，就是落在两个族群哦，综合抗体的那那六个人得过。得过感染的人就是在比较上面哦，然后后来他的 c 密克 n 用 o m i c 密克 n 的综合抗体，他也是比较高的哦。那所以这一篇他的结论其中有一个就是，这个叫做自然感染加上两剂疫苗的人哦，就其实他等于是暴露过这个抗原总共三次的嘛。你也可以假设它好像有一点像是打三针，已经打了加强针的的人的结果嘛，吼。这一次的这十二个人都还没有打加强针，然后所以没有办法看加强针的结果。那在六个打疫苗的人，他呃有有自然感染人，他有五个人他是可以综合掉这个病毒的，吼。好，可是没有打疫苗，呃，可是没有自然感染的人，就只有两次 BNT。看起来不太妙，因为你看，它它降了40倍， 4 0倍很高哎哦，它可能就降到大概是没有办法综合的地步了哦。好，所以这个研究初步就是这样，就十二十二例，所以很多这个媒体的标题就是下说，哎、欸，这个呃， r o n 会很明显的影响 BNT 之后哦，这个综合抗体的效价哦。下降可能高达40倍这样子吼、哦。好，那再来我们看第二篇瑞典的研究。前面这篇研究它用的是活病毒哦，是真正的病毒哦，真正的 Omicron 的病毒来做的哦。那后面这个研究，因为是瑞典的研究，它还没有，应该是还没有拿到 Omicron 这个活病毒，没有这么容易嘛，所以因此它是去合成假病毒，然后用假病毒来做的哦。那这个其实我们也跟大家讲过了啦，啦后经过这一两年，我们发现用假病毒、用活病毒，哈，其实做出来还算资料是蛮吻合的啦，啦后那这一个瑞典的研究，它是总共34例，它就比较多了，哈，刚刚只有12例哦。那它有17个是捐血者， 1 7个是之前确定有感染过的医护人员。那他们的血清中呢，都有对原本的，呃，应该是武汉猪有高的综合抗体。那这是他们本来就他们的团队本来就储存的血清。那他们之前也有做过针对其他的变种病毒嘛，所以是同样的方法。所以现在就在用这个方法来测测看欧米可隆效果如何这样子哦。那来看看欧米可隆的抗体下降的程度。那这个实验它有测原始猪。他有测 Delta， 所以有一个比对哈，那还有测 Omicron， 对这个就有更多的价值了哈，因为他用同样的方法，然后你又有大家比较了解的 Delta， 那你比对一下 Omicron， 你就更蛮确定它大概它相对于 Delta 它会下降多多少哈。那结果他们其实发现这个个别差异很大，综合抗体哈。他从掉大概一倍、两倍，就几乎不受影响。针对 Omicron 还几乎不受影响的人也有哦，然后也有人掉会最多到23到25倍哈、哦。那更妙的是，他其实这个全部的34个人哦，不太像常态分布，他是分布很散，呃，不是大家都落在中间这样子哈、哦，所以看起来有蛮大的个别差异。那最后。这34四个人平均，它是下降7倍而已哦。刚刚是刚刚是41倍，现在是7倍，哎，数据也差太多了哦。那它是7倍，然后这看起来它的 Delta 可能就是降个五六倍左右啦。哦。所以它比 Delta 降得更多，可是好像这个幅度没有太大哦。所以从这个实验做起来，好像又没有那么严重啊。好。那我先，这是早上最早的两篇嘛，哦，下午还有一篇德国的，我等一下再讲。我先从这两篇我比较完整的解读给大家听哦。那这个为什么这两个研究差异比较大？我觉得可能有很多原因哦。瑞典这个研究其实它还是，它根本是一个发推特，唧唧就发出来了、哦，哈，有点抢快。然后它附了一个档案。那个文字档，可是那个文字档其实根本也不太像是 paper 的形式，就是交代的很简陋啊。哦，那他没有清楚的交代抽血的时间点，这这些人啊，之前是自然感染吗？还是打过什么疫苗？哦，这个没有交代，不像前面那一篇南非的有详细交代哦。那另外这两篇，因为他人数都不多嘛，特别是前一篇。那个也才12个人，然后你做出个40 41倍哦，那这些数字其实都太小了啦、哦，吼，收案人数太小了、哦，吼，还要累积累积更多数据才能下比较确切的结论。那南非研究显示，铺露过三次抗原者哦，一次个自然感染，两次 BNT， 对抗 Omicron 中和抗体可以比较高，因此可能可以推论啊，如果这个加强针打下去啊。可能也是对 c 密克 n 会有一些帮助的哦。那我我早上写辉瑞很快应该就会有打完加强针的血清来测试的结果啊，因为他们才刚刚做完万人的加强针临床试验，对，才讲完，今天晚上就公布了哦。那虽然这两个研究一个降四十一倍，一个降七倍，但多半的血清都还是可以综合 o m i c 密克 n 而没有到完全不能中合的程度哦。没有达到完全失效，我觉得这初步这一点可能还算是个好消息哦。那这个四十一倍，可是不是说四十一倍不严重啦。我不知道是不是真的到四十一了，也,也现在也有很多其他的数字，等一下会念哦。可能是二十倍，可能是三十倍。那可是其实重点是这样啦。哈，呃，时间呢、啊，我们都知道。你现在测的哦，是一个你打完之后抗体冲到最高的时点。好，你在那个时点你是可以保护破 Omicron 的，可是呢，可是接下来你的抗体会掉下来的话，哈，你会不会掉到某一个程度？因为 Omicron 综合抗体它降低了嘛，所以你可能会相对于原来的病毒，或是相对于 Delta。原来可能需要五个月才会掉到没有效，那可是你现在也许三个月一两个月就会掉到没有效啦。那所以这样到底有没有意义啊？就是它明显的受到了很严重的中合抗体降低的影响。那所以。我们现在更在乎的其实是持久性嘛？那那难道你因此哎，那两个月就掉下来了？你两个月打一次疫苗吗？不可能嘛！所以你可能还是得需要一个更好的疫苗，更针对它这个 c r o n 抗原性更高，它可以产生更高的针对它的抗体，而不是相对于原本的武汉株，因为已经降了个三四十倍。那硬打这种其实抗原性已经不好的疫苗了哦，这这不太对啊哦。那当然，这是只有症状的保护力啦，那它能不能继续防重症，这是另外一个问题哦。这其实我之前也跟大家讲嘛，现在出来的这些综合抗体研究，可能只能回答我们这个防有症状的感染是不是还有效。那可是，假如我们回过头来是觉得一个疫苗其实只要能防感染就够了，再加上我下一题下一节要讲的，假如这个病啊，它最后真的变得轻症比较多，比例变多，所以你再稍微防一下重症的效果还在的话，那也许我们用原本的疫苗就好了哦，也不需要继续再去研发新的疫苗，然后让大家再打个第四针、第五针，不一定需要嘛吼。哦那所以这个其实我们现在真的是没有什么很好的答案的哦。那好，这两个我就先讲到这。那再来我们来讲德国吧。哈，德国的这一篇哦，他在推特发布是德文发布，然后它其实只有一个图，所以我没有找到它的原稿，所以这篇其实要讲详细，我也没有办法讲详细。那可是初步我看了一下，他应该是这个意思哈。他去做了那个几种人哈、哦，一个是打两针的 BNT， 一个是打两剂的莫德纳，一个是混打一剂 AZ 一剂 BNT。那这些是六个月后的血清，他收集打完之后六个月的血清哦。那大家都知道六个月后应该抗体已经降得很低了嘛吼、哦。好。这以上三群人吼、哦，去中和 Omicron。没办法中和，根本没办法中和 Omicron， 抗体已经降到太低了哦。好，那再来，他还有，他有有一个，我觉得也是很令我担心的哦。三针打了三针 B N T， 就是加强针已经打了，然后他有一个三个月后的血清哦。那可是。综合只有 25% 五 p e 呢，二、欸、十所以就是我刚刚担心的嘛。哦，你你即使跟我说，哎，打完加强针，抗体可以冲到很高，在那一个时点，哦，那一个月内抗体最高的时候，你对 omicron 有效，可以有效地综合它。可是呢，哎，这个德国直接做到三个月哦，三个月后大概就只有 25% 的人可以综合它了，有 75% 的人已经不能了，哈、哦。那相对于 Delta 来说，那 Delta 跟 Omicron 减少了37倍的抗体，刚刚是41嘛，哦，这个是37。那这篇还去做了那个单株抗体 r e g e n e r a l 的那个，川普用的那个药单株抗体对这个药还有没有综合能力？哦，很不幸的，好像没有哦。他初步的资料是这样子的。所以这篇德国的研究真的是有一点那个看起来有点悲观、哦、好像都没什么笑。然后它凸显了我刚刚说的那个只看尖端的研究一时的花火、哦、你抗体可以冲到多高？对 omicron 有用又如何？假如你后来中和抗体又降下来了，那保护力就会失去啊！那这个问题怎么解决哦？啊，真的是头皮发麻，真的不知道怎么解决哦。的，特别是你看，就这一篇已经先打脸，晚上美国时间是早上啦，辉瑞宣布的那个我们的加强针有用了哦，因为他马上就会问你，那请问三个月后还有没有用？好，可是这篇其实详细的我还没看到啦哈，就只有一个图，所以呃，假如他有更详细的他整个做的方法，那我再把它补进文章里哦。因为他他连他是几个案例，我好像都没有看到他有写。好 ，OK， 先这样吧，哦，先讲到这就好。那接下来我们就来讲辉瑞自己的新闻稿了，哈。那辉瑞就是发了一个简单，跟 BNT 一起发了一个简单的新闻稿，关于 Omicron 的最新的更新哦。那他们说非常初步。初步的这个实验室的结果告诉我们呢，三剂的这个 BNT 疫苗是可以综合 Omicron 的变种病毒的哈、哦。那可是呢，在只有两剂的话，只有两剂的话，很明显这个它的综合抗体。他说，资料显示哈、哦，那个打第三针针对 Omicron 哦，它的综合抗体可以增加25倍。辉瑞这一篇的魔术数字是25刚刚我们是三十几跟41哦，哎、欸，现在又有一个25的数字了哦。那他说这个针对 omicron， 他又增加了25倍的综合抗体，而这个综合抗体的数字哦，它其实就跟当时 bnt 打完两剂之后那个抗体最高的时候那个原针对原始武汉株。大家回想一下，最早做第三期临床试验的时候，哈，做出来，诶这个 95% 的保护力，大家高兴死了，吼。那那个 95% 然后打完两剂综合抗体最高时候那个综合抗体的浓度，哈，针对原始猪。那 Omicron 现在他打完第三针之后做出来的综合抗体，他说那个浓度跟当时的浓度是差不多的，所以因此他预测应该是可以达到。还不错的保护力的吼、哦，那这是第二个第二个结论。那第三个结论是说呢，目前这个 omicron 的棘蛋白上面哦，它有大概八十 percent 的呃部分吼、哦，那 CD 8的 T 细胞都还是可以认得它的吼、哦。其实八十 percent 已经少很多了、哦，有二十那就代表有二十 percent 是认不得的啦吼、哦。那所以呢？他说，所以他们预估，因因为刚刚讲的综合抗体是指对于有症状的防护嘛，吼。那可是 T 细胞 CD8 T 细胞免疫是跟防重症比较有关的。那他说，所以仅打两针，可能对于重症应该还是有保护力的，吼。这完全应该只是一个推断啦吼。那接下来就是说，他们会继续去进展到针对 Omicron 也做一个次世代的疫苗哦。那大概就是这样吧吼、哦。然后他们说，大概在这个希望可以在三月 available by March， 就是在三月的时候，大概希望就可以提供给大家了吼、哦。那看是不是可以让这个保护力更持久？这样子。好，今天这个新闻稿简单就是这样。那可是他到底是怎么去下这些结论？就是比方说他做了几例啊，然后这个抗体测出来到底是多少？哦，新闻稿中没有写哦。那我我我往下看，看到新闻稿里还有一件事，然后我觉得有一点有趣，我不知道我没有误会他了哦。然后那他他有提到说、哦，哈，他说两季之后，那个打打完两季之后，这个用然后那个抗体用 o m 欧米 o 隆去测综合抗体，的确会下降，相比于原始猪，他说下降了25倍。哎，你有没有听到有一点怪怪的？我刚刚说的是。那个打了第三针之后，它抗体会升二十五倍，哎，可是现在有另外一个二十五出现了哦，这其实两个是不同的概念哦。前面他说的是打了第三针之后，中合抗体又会升高二十五倍，那可是他现在这句话说的是跟这个原始株相比降了二十五倍，哎，我就想真的这么巧都是二十五吗？所以他的意思就是哦。哎，<笑>我们打两剂之后，哈，这个，然后我猜是到六个月后啦，他虽然他没有明说，哈，到第二剂打了六个月左右啊，那这个抗体可能会相比于原始株会降25倍。那可是我们打了加强针之后，它又会增加25倍。对我，我不知道我这里有没有误会啦，哈，可能要等他详细的方法，然后结果都出来才知道了，哈。所以，因此他的意思就是说，两剂大概是不太够的啦，吼。那可是三剂的话，应该是可以有不错的保护的，吼。那所以大概就这样。然后他们说，当然这个只是免疫学生成免疫生成的数字啦吼。他们还会在持续监测到底，呃，已经打疫苗的人针对 Omicron 他真实世界的保护力。保护效益是多少？那个才是真枪实弹的嘛！哦，他回想一下，我们对 Delta 这个疫苗保护力的了解是来自哪里？几乎都是英国，大家记得嘛？哦，因为当时英国是最早有……哦，对不起，我说错，我说的太快了。呃，重来，重来，留白。再回想一下，我们对于 Alpha 或是后来的 Delta 疫苗对它的保护力到底？是有什么样的影响？多半的资料是从哪里来的呢？是英国哦，英国对这里有非常严谨的长期的追踪，会不断的更新哦。那他们又国内很明显有 alpha，alpha Al 最早出现嘛，然后后来出现 delta， 所以他们就有很好的对照组哈、哦。那这两两个一起比较，然后。正好又有打 A Z 疫苗，有 B N T 疫苗哈、哦，所以他们其实很快的，不消几个月哈、哦，就用他们国内感染的状况做出来了这些真实生活中的保护效益。虽然没有真的去做临床试验哦，可是就是用这些国内他们英国公益制度这个的很大的资料库回答了大家这些问题嘛哦。那我觉得接下来也许搞不好还是英国会回答这些问题哦，因为。英国也很明显有 Omicron 进入社区，看起来会呃开始流行然哈。那所以我们也可以期待接下来看到，除了这些实验室的数据之外，实验室数据不一定准确哦。那就像我发现今天有一些不只是国内媒体哦，有些英国媒体、国外媒体也是写错咯，他就直接写。我刚刚说的那个第一个南非的研究嘛，哦，他就直接写这个 BNT 疫苗，哦，针对 Omicron 保护力下降41倍，当然不能这样写啊，完全不对啊，哈，抗体降4四倍。来，我举一个例子给大家听。我们知道 Delta 的综合抗体大概是相比于原本武汉株降了7倍上下嘛，哦，降了7倍。可是问题是我问你，它的保护力是降了几倍？没有降那么多、哦，它的保护力、免疫逃逸其实没有影响到那么多、哦。像是英国做出来的，我们说有症状感染的防护力，打完两剂哈、哦，其实英国还是可以到80到90 percent 哦。B N T 相对于原本武汉猪，它可能是95嘛、哦，吼，就降这,这样大概一点点，很明显不是7倍对吧？所以他们不是这样子的直接倍数。能比对过去的关系嘛？因为你假如哎，这个现在抗体是降四十倍，保护力就降四十倍的话，哇，你你现在是还剩多少保护力？原来就算是九十五的保护力，只剩二到三的保护力，那还叫保护力吗？那根本没有保护力了嘛！哦，所以很明显，根本不是那样算的啦！哦，那大家要了解这个哦。那当然还有一个可能，就是大家可能心里会想到当时。啊，我们在一直说免疫桥接、免疫桥接嘛吼。那我们在做出那个《Nature Medicine》那一篇的模型，其实就是说防有症状的感染，大概是你是可以达到康复者血清的几倍吼。也许那时候定的模型可能是20 percent 嘛吼。那可是，假如防重症，也许 5% 就够了吼。那是当时模型设出来的吼。那所以你要知道。它就不一定是线性关系，所以它可能是一个，你你满足了多少的数字，综合抗体到了一个阈值以上，你就是会有一定的保护力这样子。可是小于这个阈值，哇，大概就没有保护力了哦，可能是这样了哈、哦。那这个给大家参考，要怎么解读这些事情哈、哦。那好了，那今天这一篇就讲到这，我相信接下来还会有非常多类似的资料。莫德纳也会宣布他们的资料，吼，娇生高端高端也有一些动作嘛，吼，重要资讯当然我会整理在文字。重症急报医院的情形并没有，那另外还有两个，还有两件事是比较特别的，也是可以讲起来跟大家做参考的，吼。这一群这一阵子住院的病人，他平均住院天数是二点八天。你就知道这些人其实都是别的小毛病住院，然后一下就可以出院哈、哦，也没怎么，因为你一旦进到重症比较严重的人，不可能只住这么这么短的时间。过去的十八天呐、啊，有新啊、哦，对不起，南非过去的十八个月，在这个城市哈、哦，因为新冠住院的人，他平均住院天数是八点五天，完全不一样，八点五天跟二点八天。好，这是第一个。第二个是看住院的人的年龄啊，小于五十岁住院的比例远大于之前的。那你反过来说，就是这些因有新冠诊断住院的人，老人家比较少。那他们其实就说，这会不会是因为哈、哦？南非虽然整体当地啊，这个疫苗打的不是很好哦，可是他还是年长者打的最好。然后二十几岁年轻人打得最不好哈、哦，所以还是有差别了哈、哦。年轻人也许完整注射率只有两成多，然后老人家可以达到五六成，所以他们就说，所以因此是不是老人家还是这是一个间接 omicron 可以保护住老人家，还是有一定的保护力的证据了哈、哦。好，所以因此这个报告当然就会被所有大家都看到了嘛哈。哦、Doctor Fauci 大概也。我想他就是看到了这个报告，所以我看到他大概星期天的 C N N 的专访的时候，他其实就有说一句啊，从南非那边来的很出奇，原始的证这资料显示啊，这个病似乎比较不容易重症。可是当然，佛奇是说的很小心的，他说这些出奇的资料让我们 e n c o u r a g e 受到鼓舞。他说，可是当然我们还需要更多资料了，哦，并不是直接宣判说，哎，这个就是比较。比较不容易重症了吼，我我觉得这还要继续看呢。我已经跟大家讲很多次了嘛吼，因为第一个南非这个人口结构，它本来就是偏年轻的国家，它老人没有那么多嘛。第二个是他们在南非造成的状况不一定可以在别的国家也有一样的状况哦。那这件事情我们可能很快就可以看到了吼，因为他在、呃、英国，在美国可能。迟早的事了哈，它开始会有一定的社区传播，累积一定的案例，那它也会传到老人家比例比较多的所以我觉得我们要再去看后续。那可是南非呢，他这个医生们就说可能在两个礼拜，南非当地的状况会就更明显了假如我们再等两个礼拜，你知道新冠从确诊到重症需要插管，它可能就是那七到十天左右嘛、啊。诶，假如再看个14天，还是保持现在这种状况哦。确诊一堆，诶，可是多半都没什么住院，嗯、呃、嗯、啊，住院也是轻症，没什么插管。喂，好像就真的还有一点值得，觉得诶，真的好像疾病的严重度上是有一些改变的啦、哦。哈。哎，那我刚刚好像漏了一个哦，对不起，我刚刚说那个 42% 里面。七成的人都是不需要氧气的， 1 4个人需要氧气。那可是真实，他这个只有九个人是有诊断是新冠的肺炎的，那其他的其他人就是根本没有这个诊断，他是因为别的原因需要氧气的了，然后，所以只是12月2号那个时点哦，那一周诊断了一万个人，可是你看。最后就只有九个人，因为新冠的肺炎，然后需要氧气。这的确好像跟之前几波看起来都是以前没有遇过的状态了。吼，就南非的意思好像持续，你会说会不会只有这个医院？因为不够代表性，这个医院系统。他说其实还有别的同样的医院系统，大概也是类似的状况啊。吼，他说比方说有另外一家 Helen Joseph 医院，十二月三号。他们的所有三十七个新冠病患、哦，哈，有八十三的人都不需要氧气用、哦。那类似嘛，哦，很多根本就只是不是因为新冠住院的啦哦。那另外还有一个 Dr. George 什么的医院、哦，哈，类似八十个病人里81 ，八十一都不需要氧气，只有一个是在用呼吸器、哦，哈。好。那大概就跟大家报告到这里。的确是从南非的一些初步资料显示了，也许临床的严重度好像跟我们之前看到的不太一样。可是，假如真的是这样，它到底是熟令自知，是 omicron 这个病毒本身的特性改变，还是南非的人他有那么高的自然免疫？自然免疫跟疫苗免疫到底保护对 omicron 有没有差别？那南非打的主要是 BNT 跟交身这两种，又有没有差别？我觉得这其实都是接下来很有趣的问题哈、哦。那到别的国家，欧米克隆到别的国家，它会不会临床表现是不一样的？那都值得我们接下来继续关注。那今天就讲到这里。魏振宇，你有没有睡着
1: ？没有，没有。然后我看那个叶医师跟叶兵有在楼下
0: 你们有没有空？要不要上来讲话？叶<笑>斌跟那个叶医师，没有人举手，你们是不是很累，<笑>因为我觉得东西多，很快。哎，叶斌举手了，叶斌要不要讲一下辉瑞刚刚的新闻稿？我有没有漏掉啊？我没有办法请他上来耶。等一下，我把魏振宇设成 moderator。哦，上来了。哎，没上来。魏振宇可以帮我拉拉看叶斌，我好像拉不起来
1: 。耶
0: <诶>！ <Yeah> 你你有看到那个 PND 的新闻稿吗？对对刚
1: 在看，刚在看，他也没有特别多的数据。没有嘛、哦？哈
0: ，嗯。会有详细的出来吗？预印本或是什么的？呃
1: 应该会吧，我觉得他可能都会有新闻发布会一样的东西来出来。呃，我在我在我在我刚刚在看那个他之前发布的，比如说他第三针刚开始针对 Delta 和 Beta 之间的那个，呃，差异，我想看看是不是从那边他有类似的数据，但看样子好像他实验不太一样，因为他做出来的那个中和抗体滴度差的挺多的。呃，因为他这次做出来就是说针对 Wild Type 的话，呃。他就是说，第二针之后的那个血清，他是应该是就是第二针之后三周嘛，那其实是个高峰时候，呃，那个中和好像是相对那个野生型的，它下降了二十五倍，那么很有可能这个我我怀疑都是可能就是理论上来说，或者中和效率很低，或者是不可以中和，但他没有那个具体说嘛。哦，了解。然后打完第三针之后，他也是一个月，那么也是一个高峰，呃，它是针对那个。呃 ，Delta 好像是三百多，三三百三百八十多是吧？好像是那个数字。然后针对这个，呃 ，Omicron 是一百五十四。然后他说那个野生型的第二针之后的高峰是一百五十五，所以他就跟那个野生型那个差距差不多。呃，但是我看了一下，这样的话，它比就是说第三针之后啊，它跟 Delta 之间的差异可能是 Delta 的呃零点五， 5, 就只有它的一半。那么实际上就是。呃，第三针之后啊，根据他以前做出来的，他用来申请 FDA 的时候，当时 Delta 和那个呃野生型的，如果第三针之后啊，他那个 Delta 还是比野生型的那个综合抗体滴度稍微低一点呃，但那个只低那个呃，差不多有百分之八十到百分之九十就已经非常接近了。然后如果是第二针之后啊，就没打第三针的时候，两个差距稍微大一点，差不多是呃百分之七十到八十、呃，呃百分之六十到七十。所以呢，这个看来就是说它还是下降的挺厉害，因为，呃，这样的话它还是跟那个野生型有有有挺大的差异的。呃，一个问题就是说，呃，这个时候肯定是个高峰嘛，因为第三针之后一个月，呃，那你比如说四个月之后会怎么样？呃，呃，这个这个是个比较比较现实的问题，还要看它以后的数据公布吧。而且也不太清楚它是多少人，因为。像他以前那个申请第三针的时候做 Delta， 其实他只做了二十多个人嘛，呃，十一个好像是，呃，十八到五十五岁，然后五十五岁以上是做了那个十二个人，总共就是二十三个人。呃，这次不知道他人数是多少，而且他这个综合抗体低度，看他那个数值，肯定用的方法和以前不一样，因为以前都是那个，呃，就是说，呃，第二针打完七八个月之后，他那个综合抗体度是一一百一十几。那么现在它是打完之后，打完第三针之后，他的那个峰值也就是一一百多，所以它肯定用的是不同的，呃，不同的那个检测方法，所以所以这里面也也都会有影响。呃，不过至少看起来就是说，呃，第三针的话可以恢复很多。那么也也就是说，以后一个问题就是说，呃，是不要把第三针作为一个，呃，更改，比如说，两针不算，你必须打第三针。然后如果要算的话，那么你第三针的间隔要不要改？因为呃，我我们现在的认识是，就是说，呃，至少六个月之内有效性还是可以的，所以，所以我把它间隔调在六个月。呃，但是如果按照他那个第二，呃第二针之后一个月的峰值是没法那个中和或者中和能力很低的话，那那么要不要改这个？我看到很多那个美国这里那个呃 ，n n point news 那个上面也有很多就是采访了一些呃人，那个 pro or fit 他是。呃，在那个疫苗监管委员会里面的嘛，就是 FDA 那个会议里面，还是去投票这些的。呃，他他说就是说，还是得搞清楚目的到底是什么。呃，因为，我如果去改的话，就比如说我们要做一个对那个 Omicron specific 的 v 呃 vaccine， 如果要使用做没有问题啊，那就是如果要使用的话，那问题就是说这个目的到底是什么？因为现在看起来的话，嗯、呃，他那个可能防护重症还是足够的。那么，呃，你如果做这个的目的是为了。呃，防防感染或什么的，那么可能现在的这个增强针，你到时候过几个月要打一个针对奥密克戎的，然后打了针对奥密克戎了之后，那这个能维持多久是吧？是不是六个月之后又要再来一次？呃，这这些都会是问题。我我看到他还有一个比较有意思，他做的可能也比较关键的是那个关于 T 细胞的吧？他说那个呃 T 细胞的识别位点，呃奥密克戎呢相对呢它有百分之八十跟原始的是呃还是保留着的。呃，这个应该还可以。这个也就是为什么说，就是防护重症可能还是会非常有效。现在的疫苗呃，至至少应该还有效。呃，非常不非常，这个不好说，要要看那个定义怎么样，因为它那个 T 细胞的识别还是没有受到影响。呃，这这个可能也也会是一个以后的一个关键的考量吧。但另外一方面，也就要看那个跟踪出来的数据到底怎么样。就是说，呃，肯肯定会有很多，因为按它那个综合抗体低度下降，啊，无论是南非还是就是辉瑞他们做出来的。呃，现在很多打了两针疫苗的人，应该会有不少那个突破性感染，然后到时候一看重症比例到底怎么样，我我们就可能稍微清楚一些
0: 。一斌，他这个八十都是别，他你觉得他是怎么做的？后面好像没有讲，对不对？他大概是什么样的实验？哎、okay. ，听得到啊
1: ？有有有有听到
0: ？哎，听好。哦哦，我没打开，对不起。<笑>那个叶斌，我想问你，哦、那个他他说他认得 80% p e r c t 的 epidot T 细胞，那那个大概是怎么做出来
1: 的呀、啊呃？应该他就是看他那个 T 细胞识别的位点，就是说，呃，它可以做 T 细胞，他也是有识别的位点嘛，它那个特异性的 T 细胞识别那个，呃。识别这个病毒的是是，是比如说疫苗接种之后，它那些 T 细胞它可以分离出来，看它识别哪些位点，呃，然后根据这些位点，然后对应就是说这些识别的位点对应的是这个 spike 蛋白的上刺突蛋白上的呃哪哪一段哪一段,哪一段，然后他现在看到应该就是说百分之八十的这些他可能接种了辉瑞疫苗的，他那个就是呃他实验里面做出来的那个呃 T 细胞识别出来的位点啊，还是在 omicron 是能找到的。那那么就是说，它可能就是少了一些，但但应该问题不大。就是说，很多 T 细胞应该还能识别这个，呃，还还，呃、哦，当然这些应该都还是，呃 ，T 细胞免疫的一个大问题，就是说，嗯、呃，定量很难，然后特别就是说，一般的那个数据量也都比较少，因为呃。这些，你比如说是分离，把那个 T 细胞分离出来，首先那个分离出来的时候，你可能就会损失掉一些，不一定代表全部，是吧？而且它这个数量非常少，然后你在做那个识别位点的时候，肯定还有其他的一些，就是实验过程当中难免的，可能会漏掉一些，或者可能会有一定的误差，呃，就是说这些都会有问题。但是现在看来，就是至少有有不少位点，呃，它还是原来能够识别到的，这个这个就会好很多，因为呃，奥密克戎。那么多个突变，有一定的担心，就是说，你不光是那个抗体行不行的问题，还有那个，因为它最后 T 细胞也是识别这个刺突蛋白嘛，对于接种疫苗的人，因为它诱发的是针对刺突蛋白的。如果你那个识别的位点啊、呃，有一些刚好在突变上面，那么是不是也有问题？现在看来这个，呃，问题应该不会特别严重，很很难说到底有没有影响啊，因为呃，如果真的就是说这个百分之八十是一个普普遍现象，比如说那个莫德纳也是这样。或者是强生啊，或者其他的疫苗都是这样，呃，因为大家都用的是原始那个刺突蛋白嘛，呃，可能可能那个序列其实本来也都差不多，呃，那么问题就是说这个你识别的位点少一点之后，呃，会不会有影响？然后特别就是说有一个担心就是老年人和年轻人可能他的 T 细胞反应是不一样的，年老年人可能他细胞 T 细胞本来就少，这时候你再少一点，呃，这个带来的影响又是什么？因为。很有可能有有一种可能性就会反映到，呃，我们防重症的能力，因为防重症现在，呃，实际上有两有有两个假设在那里，一个就是说，呃，防重症为什么我们现在看到那个疫苗防重症维护的那么好，哪怕是六个月几个月之后都维护那么好，呃，可能就是不需要很多综合抗体都可以。另外一种可能性就是说，呃，防重症的时候，啊、呃，你可以那个就是感染之后，你人体还可以产生更多的抗体。呃，来防护是吧？然后另外一个就是 T 细胞可能帮你清除掉，啊、呃，那么这个的话，如果就是这个 T 细胞清除呃有影响，那么稍微一点点影响可能没有问题，但如果影响比较大，那么那么就是另外一回事情。但这些还得看他以后有没有更详细的，他是怎么做这个研究，然后他用的呃用的数据到底是什么？如果真的就是一个月之后，那么三个月之后、四个月之后的人，呃，他的防护、呃、他。它的包括 T 细胞识别，包括抗体的识别，到底是怎么样的？这这个是值得关注的一个事情
0: 。叶斌，我现在才发现我漏看了新闻稿的最后面。你刚刚有讲到，他有讲研究方法。那个可是有一个我看的不是很懂，因为他是做第二季之后，打完第二季之后的，呃，这是几天忘记了？ 2 8吗？嘿嘿。还有还有第三季之后的吗二,二十
1: 二十一可能是三周嘛，我看他三周三周对三周，一个是三周，一个是四周
0: ，对，总之大概就是抗体最高的时候嘛。第二季跟第三季之后，那可是他新闻稿最前面有一句，他说这个只打两剂那个 omicron 的综合抗体，相对于野生病毒会降二十五二十五倍耶。那所以我，我我想问你哦，那个第二季打完跟第三季打完衍生病毒的中和抗体是差
1: 几倍啊？呃，没有差他那么高，可能是两倍左右吧，呃、对不对？两三倍而已嘛。根据它的间隔不一样，可能不太一样。嗯、<哼>我看了一下，就是呃，从那个英国那个好像做出来是差不多是两两三倍、就是。对，我也记得是这样。嗯、对，呃，那个可能是间隔短，然后那个。像辉瑞，我看他以前做那个，就是呃，第二针、第三针，他给的那个对 Delta 可能是六到八个月这样的一个时间，呃，也就是三到五倍这样的，其实两到三倍或者是两到五倍这样都是有可能，但是每个人数都不一样嘛，然后间隔不一样、嗯、有影响。二十五倍这个，我<笑>我觉得比较难以想象你的那个找涨涨那个，呃，嗯，不，我我不知道，因为他那个。他没有给那个野生型的他那个第三针之后的数据没错
0: ，没错，我现在就是想问你这个。对，因为你可以在第二季之后差那么多倍，可是第三季竟然，欧米，空可以做出那个综合抗体，还可以到。我觉，我觉,、嗯我觉
1: ，我觉得，呃，一种可能性是这样，就是以前他做那个就是针对贝塔和伽马时候也发现，就是说，呃，你相对野生型针对这个突变猪呢？它的涨幅更高一点，当然最后呢，绝对值、啊哦、还是比野生型差。了解、呃，所以呢，就是野生型和突变株之间的那个差异啊，呃，在缩小。呃、了解。如果是打了增强剂，那我比较懂。这个、嗯。呃，但是它这个二十五倍的增幅还是有点让人诧异啊！我，<笑>真的，我,我也觉得。<对>嗯，我觉得有点有点那个比较吃惊，但是也也不知道他这个人数这些还得看具体的，而且最关键就是说。呃，即便涨到二十五倍的话，那个、问题是这个是峰值是吧？呃，它勉强跟那个野生型第二针之后是一样。嗯。那么我我们可以明显看到，呃，我我们知道第二针针对野生型我们看到什么结果？就是说，呃，两个月、四个月、六个月，随着时间推移，这个对，防轻症、防感染的有效性在下降。<对>那么问题就是说，针对这个 o m 奥密 o 戎呢，会不会是一样的结果？然后是一样的结果的话，那么。比如说六个月之后那怎么办这个问题，就是说因为因为现在奥密克戎还很少，但是如果奥密克戎跟那个因为英国他们说已经开始有那个 community spread 嘛， <Yeah. S 1> 那个然后增长速度还挺快的啊、呃，如果它真的就跟 Delta 一样的走势一样的涨涨法的话，那么就是三四个月。然后根据辉瑞的说法，我看到比较奇怪，他说三月份应该 ready for clinical trial， 呃，就是说三月份可能有材料足够做那个临床试验，根据它研发进度。这个比我想象中的要慢。我的理解，我本来的理解可能他在那个时候临床试验应该都做的差不多了。嗯哼。嗯、呃，但但是无论怎么样，那么也就是说，我可能到三四月份，万一这时候 omicron 已经作为一个呃主流的突变株，然后我看到和现在和 delta 一样的情况，就是说你那个疫苗防护感染的有效性下降，那个时候该怎么办？呃、你你告诉我们， <Yeah. S 2> 大家再去打一针针对 omicron 的那个。b o o s t e 嘛，我我觉得这个我我我，从从科学上来说，我不觉得这个有很大的问题。你你打第三针、第四针、第五针、第七针都没有问题。但问题就是说，呃，我们得想清楚啊，因为很少有疫苗，呃，比如说以前那个说增强针的时候，像 fosi 的说法就是说，很多疫苗它本来就是要打三针的，是吧？对。所以呢，你你很多要打三针的，你第二针和第三针隔六个月没有问题。但如果说你把它最后变成一个。隔一段时间就要打一个的，然后你说这个间隔是六个月，甚至是一个随机的间隔，因为可能就是说，哎，四个月之后，哎，有这个出来了，你就可以去打了。呃，这这个这个，这个、我觉得还是有有一定难度的，这个这个，这个、这个不不是不是那么容易的一件事情，我,我有有点有点怀疑啊，那么那么执行到底行不行？而而且奥密克戎可能它在不断的，奥密克戎如果传播速度真的那么快的话。可能也会看到 o m i c 密克 n 会积累更多的突变啊什么这是完全有可能的嘛？嗯、<哼>呃，这这个也会有问题，就是说，呃，如果最后做出来了那个 o m i c 密克 n 又变得不一样了一点，啊、呃，那那该怎么办？或者他出了 o m i c 密克 n 之后又跑出一个，呃，然然后那时候又该怎么办？也就难道永远就这么追着，隔几个月我们我们研究一个新的那个 boost 出来，或者隔几个月就用？原来来 boost， 好像这个这个就还是就像那个 pro office 他们在说的，呃，那个那个目的还得搞清楚，否则的话你就永远这么 boost 下去了，是吧？而而且也也不知道这个 boost 对现在那个疫情有没有实际上的影响，就是说，嗯，包括那个美国这里那个 boost 出来之后，呃，那到现在为止他还在那个高峰啊，他没有看到那个下降啊，像以色列那个几个月就有一个。呃，那个老年人里面，他那个就是阿呃阿 T 就下降了什么的，美美国这里应该都没看到这些。我我们现在就没有去好好反思过，就是说你做这些事情最后效果是怎么样？就是说我我们都在忙着那个搞搞一点事情出来做，但没有考虑过你你现在毕竟几个月过去了嘛，两两三个月过去了，应该应该回头看一下这个结果了。因为过两个三个月，我们可能要面对的问题是不是要搞一个新的疫苗出来了？你你如果现在再不考虑一下那个结果是怎么样？呃，怎怎么知道最后去做了之后，我们以后的效果是什么
0: 就像你有我刚刚讲的，我不知道你那时候在不在房间里。就是今天其实有第三篇嘛，虽然好像只是一个推特的图，一个德国的，他他有做三针 BNT， 就是 boost e r 后三个月的血清他来做，结果已经只剩二十五 percent 的人还能中和 omicron 你你有看到那张图吗？<就>哦，我还没有
1: 啊。<笑> OK， 你,你给你你发我一下，我我好好好因为因为这个非常，我我觉得这个真的时间非常关键。那个那个那个呀， yeah,
0: 因为你现在是测一个月这个抗体最高的时候、嗯，对对对,对、嗯
1: 这个，这个这个这个不是闹着玩的。其实我我看到就是说之前那个莫德纳那个增强针啊，就是美国把这个增强针全部扩大的时候，莫德纳说是它是有增强针之后半年的那个血清综合数据。呃，在做，呃，那么这个肯定不是针对呃 omicron 的，但可以看一下，就是说针对野生型也好，针对 delta 也好，呃，你这个半年的那个增强针的效果到底是怎么样的？ yeah， 呃，最好呢就是说你至少能够维持的稍微前几个月能维持的缓和一点，你不能像那个就是第二针一样，<对>如果如果真的和第二针一样一个降幅的话，实际上就以后这些东西有没有必要都是个问题。因为对
0: ，没完没了。
1: <笑>不不觉得你可以真的去说，就是说，哎，我们半年来打一次，这个是不现实的一件事情。<笑>对呀，你这个流感一年打一次，实际上很多人都没打，是吧？说句老实话，这个这个就比较现实。你你不可能指望人家真的每半年来来跟你打一呃打这个疫苗，而且你能做什么呢？就是以后，呃，一个做法可能就是说我我把这个第三针归入到就是说我我改那个就是说完全接种完疫苗的定义。是吧？我把这个第三针加上去，现在是刚刚开始做的，啊？难道以后你把这个改成就是每六个月做一次吗？我觉得这种政策最后<笑>最后，你一开始你可能可以啊，你可以有些地有些地方会去尝试的，呃，但是这个很难推广。就像美国这里的话，那每个州不一样，有有些地方可能可以推广，有些地方可能根本就不会完全不会采采取这种措施，你到时候也 <Yeah. S 1> 也,也没有太大意义嘛，因为你也不可能说。一个城市和一个城市之间有那么那么大的差异，这这些都，都都还是比较关键的吧？呃，反正现在看起来它可能防护重症应该还可以，这样的话其实已经是，呃，非常理想的，呃、有可有可能已经是已已经是最好的一个结果了。但是以后怎么做的话会，会会是会是一个问题。我看到叶医师上来了
0: ，对，叶医师经过这一天的震撼教育。你